0: Witam Cię bardzo serdecznie w szóstym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Paczewska-Golik i zapraszam do kolejnej rozmowy na temat strategii inwestycyjnych w nieruchomości. Tym razem moim gościem jest Wojciech Orzechowski, który jest autorem symulatora inwestycyjnego Rentier. Jest to taka gra, podczas której uczestnicy stykają się z realnymi wyzwaniami inwestycyjnymi. Ponadto Wojtek prowadzi warsztaty i osobisty mentoring dla początkujących inwestorów. Każdy, kto tylko naprawdę czuje, że chciałby zacząć inwestować, dzięki jego strategiom i współpracy może zbudować dwumilionowy kapitał praktycznie od zera w ciągu 6 lat. Wojtek w szczegółach opowie o swoim podejściu, ale chciałabym, żebyście znowu zwrócili uwagę na czas. Wojtek nie obiecuje miliona w miesiąc, ani nawet w rok. Jest to znowu kolejny inwestor, który na swoich własnych błędach nauczył się pewnych mechanizmów i dzięki temu wie, jak skrócić proces nauki, eliminując ryzyko porażki. Bardzo ciekawa i inspirująca rozmowa. Muszę przyznać, że sama się zasłuchałam podczas prowadzenia z nim rozmowy. Był taki moment, kiedy mój mózg musiał przerobić ilość otrzymanych informacji. Ja od dłuższego czasu śledzę Wojtka na jego blogu i kanale YouTube i zapraszając go do rozmowy, wiedziałam, że to bardzo konkretny gość. Teraz, kiedy jestem już po, moje zaufanie do niego jeszcze bardziej wzrosło. Zanim przejdziemy do rozmowy, tylko krótko zapytam. Kto chciałby wziąć udział w takiej grze inwestycyjnej? Dajcie znać na Facebooku, w komentarzach, na stronie www.ruszamynieruchomosci.pl. Ja się wybieram 28 grudnia 2015 roku w Gdańsku, także może się spotkamy. Tradycyjnie jeszcze dodam, że wszystkie linki i informacje znajdziesz na stronie www.ruszamynieruchomości.pl Cześć Wojtku. Witam Was
1: serdecznie. Cześć, cześć. Witam Cię serdecznie, Marta.
0: Witam Cię serdecznie również i bardzo, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na tą rozmowę, dlatego że już od jakiegoś czasu obserwuję Twój blog i, i czytam sobie wpisy, które tam zamieszczasz i faktycznie jest tam sporo, sporo wiedzy. Widzę też, że zajmujesz się bardzo aktywnie inwestowaniem i dlatego bardzo chciałam Cię zaprosić do mojego podcastu, żebyś podzielił się swoją wiedzą i tym wszystkim, co robisz, I ostatnio wyczytałam, taki wpis miałeś, gdzie zawieściłeś cytat z Roberta Kiyosaki i tutaj nawet sobie go zapisałam, poczekaj, przeczytam. Zamiast żyć skromnie, wolę zarobić więcej pieniędzy, aby uzyskać to, czego chcę. Zamiast mówić, nie stać mnie na to, pytam, co mogę robić? żeby było mnie na to stać. No i ja Ciebie chciałam zapytać, co Ty robisz takiego, żeby Ciebie było stać na to, czego pragniesz i jaką rolę w tym wszystkim odgrywają nieruchomości? Myślę, że
1: już trochę w tym życiu swoim zrobiłem, bo działalność zacząłem w 1997 roku. No to słuchajcie, mamy lada chwila 19 lat. 19 lat intensywnej pracy gdzie naprawdę w wielu przypadkach dawałem siebie wszystko. Chociaż i też były takie okresy, w których, w których widziałem, że za mało robię. Że za mało robię, że gdzieś tam lenię się. Ale to jakby patrzy się na całość. i wiele, Wiele razy podejmowałem różnego rodzaju próby. Szukałem tej właściwej ścieżki dla siebie. Zastanawiałem się, co ja chciałbym w życiu robić. Jakby wszystko wyszło gdzieś tam od mojego dziadka z którym już mając 7 lat sprzedawałem na targu różnego rodzaju warzywa, owoce, orzechy. Jasne. Co ciekawe, to moje nazwisko orzechowski, babcia zawsze gdzieś tam mia- miała takie cztery duże orzechy na podwórku i-, i sporo tych orzechów było, więc gdzieś tam ten biznesik się kręcił. A potem w szkole średniej miałem sklepik z książkami, z zeszytami, z bułkami codziennie rano, gdy chodziłem do szkoły, to zamiast najpierw prosto do szkoły, to ja do piekarni po popączki. Wow. I
0: Gdzieś tam na swoje własne wydatki było. Jednym słowem przedsiębiorca od najwcześniejszych lat.
1: Chyba gdy tak to podsumować, to można byłoby tak powiedzieć. Ale to gdzieś jakby czym skorupka za młodu nasiąknie, ja bym to tak powiedział. Jasne. I cały czas zadawałem sobie pytanie wtedy, co by trzeba było zrobić w przyszłości, żeby nie musieć pracować, bo ta praca jednak nie do końca mi odpowiadała. Ja miałem gdzieś tam swoje marzenia, miałem swoje ścieżki, którymi chciałem dążyć, ale moja rodzina nie była bogata. Rodzice mieli dużą działkę, bardzo dużą działkę owocowo-warzywną. Zresztą mają ją do dzisiaj. Ale wtedy, gdy rodzice jeszcze byli młodsi, to dosyć mocno w w tą działkę dużo pracy w tę działkę wkładali i i my oczywiście musieliśmy tam pomagać, więc czy to były truskawki, czy to to była brukselka, czy kalafior, agres, wiśnie, jabłka. Cały czas, gdy właściwie wiosna się zaczęła, do późnej jesieni jakaś praca na tej działce była, ale to, 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 to były bardzo duże ilości tego. No, bo jeżeli jest 300 krzaków agresu, na przykład, no. albo jest 150 drzew i jabłek, no jest przy tym.
0: To można się pokolić tym agresem.
1: Cały czas myślałem, co tu zrobić, żeby od tego uciec. Co zrobić, żeby, żeby mieć jednak te pieniądze, ale żeby, żeby nie pracować. No, potem oczywiście studia. Na studiach już właśnie rozpoczynałem swoją działalność. Studia zacząłem w 1995 na kulu, a w 1997 otworzyłem swoją pierwszą działalność. I cały czas moje okierunkowanie było właśnie takie, gdzieś tam umysł był zaprogramowany, żeby dojść do momentu, w którym którym nie będę musiał pracować. I dla tych, którzy mnie nie znają, no dzisiaj właściwie już doszedłem. Już od półtora roku jestem w takiej sytuacji, że nie muszę aktywnie pracować. Czy ogólnie jak człowiek jest młody, to nie tak do końca się chce całkowicie odpoczywać. Więc ja cały czas ten tryb aktywny gdzieś tam prowadzę, ale robię już to, co mi, co mi sprawia naprawdę dużą przyjemność. No w tej chwili mam dwie spółki, jedna z nich generuje mi na tyle duże dochody, że mogę faktycznie już nic nie robić to jest spółka internetowa, która w tej chwili obsługuje ponad 1500 klientów, więc to, to jest masa, masa naprawdę klientów, którzy cały czas jakiś tam dochód generują.
0: A jaka branża może
1: zdradzić? Internetowa, internetowa.
0: Internetowa. Okay.
1: Tworzenie strony internetowych, hosting, pozycjonowanie. Rozumiem. To są klienci, którzy płacą abonament, więc no to jest w ogóle bajka. Super. Tworzyć przedsiębiorstwo, gdzie mamy klientów, którzy co miesiąc płacą abonament, ewentualnie co roku, tak jak na przykład są telewizje kablowe, tak jak na przykład
0: Rewelacja.
1: Czy dostawcy internetu, którzy co miesiąc kasują klientów, to, to jest naprawdę fajne
0: rozwiązanie, bo wtedy. Jednym słowem, to jest ten biznes przez duże B, co Kiasaki mówi o nim. Tak, w swoim tak. kwadrancie. Jasne.
1: Chociaż on nie jest aż taki wielki, bo my jako pierwsi zaczynaliśmy, jedni z pierwszych zaczynaliśmy na rynku, bo to był 2001, jeżeli chodzi o tą spółkę
0: mhm.
1: w internecie. Ja, ja sam pierwszy stawiałem w tym kroki. naprawdę wtedy w ogóle konkurencji nie było. I można powiedzieć, że, że jeżeli chodzi o pozycjonowanie strony internetowych, to jesteśmy pionierami na rynku, bo nie za bardzo znam duże firmy, które, albo średnie przynajmniej, które dotychczas przetrwały, a które wtedy jeszcze były. Ja pamiętam, jak pierwszy sprzedawałem strony internetowe, chodziłem po klientach, to nie było komputerów w firmach, a co dopiero internetu. No i potem ta firma się zaczęła rozrastać. Jak zauważyłem, że to działa, to powielałem to zatrudniając handlowców i oni to samo robili. Czyli
0: to była taka sprzedaż bezpośrednia, Tak tych usług internetowych.
1: Była taka sprawa bezpośrednia, tak. I obejmowaliśmy swoim zasięgiem na województwa lubelskie, podkarpackie świętokrzyskie, małopolskie, a potem się rozrastaliśmy na całą Polskę i w końcu w 2006 roku przeprowadziliśmy się do Łodzi, tak żeby być w centrum, bo już wtedy działaliśmy w Szczecinie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Wrocławiu. Łódź to była takim miejscem wypadowym, gdzie można było jednego dnia wyjechać do, do ludzi i, i wrócić. A w 2008 roku zaznaczę, że mieliśmy ponad 120 pracowników łącznie, więc no to była dosyć spora korporacja i to większość byli handlowcy, którzy zdobywali zlecenia. Niestety błędem było to, że gdy w 2003-2004 już zaczynał się był na pozycjonowanie i na usługi internetowe, my dalej szliśmy w sprzedaż bezpośrednią, a, a innymi poszli w sprzedaż internetową I, i, I dlatego... Wiele spółek nas wyprzedziło, takich jak nazwa, jak Home.pl, na przykład czy Sunrise, spółka opozycjonowania. No i to sprawiło, że gdzieś tam my utknęliśmy na jakimś takim przeciętnym poziomie, a te pozostałe spółki się wybiły. My wierzyliśmy w sprzedaż bezpośrednio, a jednak internet tutaj wziął górę nad wszystkim.
0: Ale to bardzo fajna lekcja, co? to bardzo
1: fajna lekcja przegapiliście
0: zmianę po prostu
1: przegapiliśmy, przegapiliśmy tu możliwości kanały dystrybucji pozostały te same u nas, a a szkoda, bo nie poszliśmy w internet, no i teraz no co prawda spółka jest satysfakcjonująca, ona tam teraz w 2010 jak się przekształcaliśmy była wyceniona na 9 milionów przy czym 6 milionów był kapitał zakładowy wniesiony i całkowicie opłacony, a a pozostały pozostały był w kapitale rezerwowym no i tak sobie do tej pory funkcjonujemy, ale w tej chwili bazując na tych stałych klientach większej sprzedaży nie organizujemy, ta spółka nas cały czas utrzymuje, no mniej wspólnika. No i, i, i to, to, to jest jakby jedna z, z gałęzi, jeden z biznesów, na którym to swoją przyszłość opierałem. Niemniej jednak po przeprowadzeniu do Łodzi w 2006 roku, kiedy już całkiem nieźle ta firma prosperowała, szukałem alternatywy. Czytałem oczywiście książki Roberta Kiyosakiego i on jakby w ogóle była taka, taka idea, żeby iść w, w nieruchomości. Na, na rynku tak ogólnie sporo tych szkoleniowców było wtedy, pamiętam. Nadal trochę jest. Tak, jest. Mhm. Pojechałem do Franciszka Staniszewskiego. No, ale zrobiliśmy szkolenie weekendowe, zapłaciliśmy tam ze 3,5 tysiąca, wróciliśmy, no i zostaliśmy z tą wiedzą dalej sami. Tak. Kupiłem pierwsze nieruchomości w kredycie. Wtedy to w ogóle było fajnie, bo można było 110% kredytu uzyskać na nieruchomość. Troszeczkę tych nieruchomości pokupowałem, A wszystko dlatego, że wiedziałem, że spółka nie będzie moja trwać wiecznie. Wszystko na rynku się zmienia. Kiedyś też były kasety magnetowidowe, dzisiaj ich nie ma. Były kasety magnetofonowe, dzisiaj ich nie ma. Kiedyś były telefonia stacjonarna, dzisiaj nie ma. Właściwie to już dzisiaj telefonii komórkowej prawie, że nie ma, bo ja już w większości komunikuję się, przez internet. I tak zastanawiam się, co dalej będzie. Nie wiadomo też, czy internet będzie. Kto wie, co, co będzie za parę lat. Dzisiaj to jest w ogóle nie do pomyślenia, że można w ogóle stawiać takie hipotezy, że nie będzie internetu, ale kto wie. no.
0: Kto wie. Będziemy telepatycznie się łączyć jakimiś chipami. Tak. Kto wie, kto wie, co wymyślą.
1: I wtedy mówię, no trzeba uciekać, trzeba szukać alternatyw i dlatego w tej nieruchomości poszedłem. Niemniej jednak kupiłem kilka tych nieruchomości i zablokowałem się. Nie miałem ani gotówki, ani zdolności kredytowej, żeby inwestować dalej. Mm-hmm. I, i mm, ja. mówię, od co kamano? Jasne. Co, co jest nie tak, no bo um, zacząłem znowu wracać do Roberta Kiosakiego, zacząłem grać w cashflow i w cashflow bardzo fajnie tutaj jakby całą strategię mi wytłumaczyło, bo Kiosaki tam scenariusz taki napisał, że żeby najpierw wydostać się z tego wyścigu szczurów, musimy, żeby w ogóle stać się rentierem, no to trzeba mieć kapitał. Żeby mieć ten kapitał, no to trzeba ten kapitał zgromadzić. I on na przykład w grze, jak ktoś grał, to, to dokładnie wie, jaki jest scenariusz. Najpierw obracamy nieruchomościami, najpierw pieniędzmi obracamy na giełdzie, albo obracamy spółkami, kupujemy, sprzedajemy spółki, po to, żeby ten kapitał jak największy uzyskać. Grałaś może w cashflow?
0: E, tak, gram, gram.
1: No właśnie, i tam tak jest. I nie za
0: tam z raz czy dwa, ale mniej więcej kojarzę tą Więc zasadę. Więc kupujesz nie? na
1: przykład... Tak. Y- mieszkanie, dwie sypialnie, jedna łazienka.
0: Jasne.
1: Za 45 tysięcy dolarów, a potem sprzedajesz za 60 tysięcy tak. dolarów, zbierasz y, sobie tą gotówkę, a potem zaczynasz losować już skupki y,
0: większe szanse. Szanse chyba to się nazywa. No. Mhm. Y,
1: I wtedy masz coraz większe możliwości. Y, oczywiście na rynku w Polsce obracać przedsiębiorstwami to jest ciężko. Tak jak to fajnie w cashflow, dosyć łatwo jest to rozwiązane. Ciężko jest firmę sprzedać. Tak samo ciężko jest grać na giełdzie. No To jest dosyć ryzykowne i tam wszystko bardzo szybko się dzieje. Więc jakby stwierdziłem, że najlepsze rozwiązanie będzie obracać nieruchomościami. I od tamtej pory obracam nieruchomościami. Do 2009 obracałem tymi nieruchomościami. I kapitał przejadałem, co było też oczywiście błędem. W końcu w 2009-2010 postanowiłem, postanowiłem sobie taki plan, żeby już wtedy zauważyłem, że właściwie to potrzeba 2 miliony złotych, żeby żyć całkiem przyzwoicie. I później faktycznie tą tezę udowodniłem, bo nawet rok temu w listopadzie sprzedałem nieruchomość za 1,680 która generowała około 17 tysięcy przychodu pasywnego. Więc właściwie 2 miliony może nam generować między 15 000 a 20 tysięcy. Chciałabyś mieć przychód pasywny 15 000 do 20
0: tysięcy? Pewnie, kto by nie chciał.
1: No właśnie, ja też sobie tak wtedy po, pomyślałem, że, że chciałbym do tego dążyć. I, I ułożyłem sobie taki plan. Zacząłem od 30 tysięcy i zacząłem ten kapitał powiększać 100% w ciągu roku. Z 30 tysięcy najpierw zrobiłem 60, potem 120, potem 240, potem 480 i tak dalej. Super. Teraz już przeskakuję z roku 5 do 6. Jeżeli chodzi o nieruchomości, już jestem blisko, żeby ten cel osiągnąć. Ale już w trakcie stwierdziłem, że będę się dzielił tą wiedzą, którą, którą mam. Znaczy stworzyłem bloga, napisałem książkę książka sprzedała się już w czterech miesiącach w ilościach 700 egzemplarzy, więc uważam to Super. za swój taki też wewnętrzny sukces. Tym
0: bardziej, że chyba w Empiku cię nie ma, czy jesteś? W Empiku nie ma, ale wiesz, żeby się dostać do Empika to trzeba przejść naprawdę... <grym> ale, ale nie, tam nie warto podobno, tam nie warto z takimi niszowymi tematami.
1: Empik nie chce współpracować z takimi małymi wydawcami jak ja, gdzie ma jedną pozycję. Odsyła do hurtowni. Do hurtowni, żeby nawiązać dialog, trzeba się nieźle napocić. Jestem w tej chwili na, roz- na etapie rozmów z nimi. Właśnie otwieram y, swój sklep na większą skalę, bo do tej pory internetowy, bo do tej pory to sprzedawałem od tak po prostu za pomocą strony internetowej swojej. I teraz stworzyłem sklep skleprendiera.pl. Taka fajna domena była. Mhm. I właśnie kończę konfigurację. Za chwilę tam będzie więcej Super. fajnych pozycji. Sklep Skleprendiera.pl
0: Super. Ale wiesz co, tak powiem Ci, że, bo ja się przygotowałam do tej dzisiejszej rozmowy, nawet przygotowałam sobie takie, wiesz, zagadnienia, które chciałam Cię zapytać i fajnie, że jesteśmy tutaj przy tym nauczaniu, bo to jest jedno z pytań, które mam na swoich listach, na swojej liście, bo zastanawiam się, dlaczego zdecydowałeś się właśnie uczyć innych? Skąd w ogóle taka potrzeba dzielenia się wiedzą?
1: Wiesz co, ja zawsze miałem gdzieś, ja gdy byłem w liceum, to myślałem, że matematykiem zostanę i że będę uczył w szkole. Bardzo mi się to podobało. Mhm. Potem idąc dalej, angażowałem się w różnego rodzaju grupy, w których byłem liderem, które gdzieś tam w jakiś sposób przewodziłem i bardzo mi to odpowiadało. Nawet między szkołą średnią a studiami to przez całe wakacje organizowaliśmy jakieś tam obozy letnie w górach dla młodzieży to były takie obozy chrześcijańskie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale to bardzo mnie angażowało, gdzieś mi się to podobało. Prowadziłem wykłady i tak dalej. Zresztą zanim zająłem się nieruchomościami, to ja już wtedy byłem dosyć mocno zaangażowany w edukację, bo wszystkich handlowców swoich, o których ci mówiłem, gdzie była cała masa, szkoliliśmy sami. Sami ścieżki rozwoju im ustalaliśmy. I, i ponieważ nie było skąd uczyć się, jak sprzedawać strony internetowe, więc troszeczkę może ściągaliśmy od ubezpieczeń, bo to tak jakby nam po, po, podobne było. Mhm. Ale bardzo mnie satysfakcjonowało, gdy mogłem spotkać się z grupą, kiedy mogłem się dzielić z nimi wiedzą, stawiać im cele, m, pokazywać ścieżki, y, potem rozliczać tych celów. Y, I to gdzieś mi zostało. Potem, gdy... Zająłem się bardziej w nieruchomościami, a spółka w miarę się samodzielniła, gdzieś tam w 2011-2012 roku. No to już właściwie zaczynam taki bierny tryb życia, bardziej doglądanie, podpisywanie dokumentów i raz na jakiś czas jakaś większa inwestycja, bo to później już tak jest, że od nieruchomości do nieruchomości to czasem i pół roku mija, bo zanim się jedna inwestycja zrobi, to, 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 to nawet, nawet i czasem dłużej, bo przecież tą, którą sprzedaliśmy w. w rok temu, no to dwa lata nad nią pracowaliśmy i co prawda pół roku trwał remont, potem wynajęliśmy, ale ale jednak trzeba było czekać na klienta i wokół niej gdzieś tam sobie chodzić. No a to już wtedy bardzo wszystko powoli się odbywa. Jasne. Dwa lata temu niecałe znajoma mówi, słuchaj, no to jak ty już nie musisz pracować, my się przeprowadzamy do Włoch, to przeprowadź się z nami. tak? Przeprowadziliśmy się do Włoch. Teraz właściwie nadaje, ten wywiad jest prowadzony z Nadadriatyku. Hmm. za chwileczkę z żoną idziemy na spacer bo tutaj ciepła pogoda, fajnie jest no
0: pewnie masz więcej słońca niż ja bo ja mam ostrą mgłę za oknem w tej chwili <grym> a to taka dygresja
1: no właśnie i, i to mi się podoba To i, faktycznie Włochy są pod tym względem fajne bo tu można wypoczywać można, można korzystać z życia i przyjęliśmy wtedy wyzwanie nawet nasz dom wynajęliśmy a w ogóle to absurd jest, bo dom wynajęliśmy za 6 tysięcy, a tutaj apartament 80 metrów w nowym budownictwie z Wimbą, z parkingiem podziemnym, hmm, Bryziutko Morza, wynajmujemy za 2800 ze wszystkimi opłatami. To jest wiesz.
0: Wow. A gdzie dokładnie jesteś Mieszkasz? Taka malutka
1: miejscowość Fano, 30 tysięcy mieszkańców. Super. Moje dzieciaki tutaj posz- poszły do szkoły, bardzo fajnie sobie radzą teraz z włoskim już. To było zawsze marzenie moje, żeby się nauczyć, ale to okazało się, że dzieciaki się le- 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 bardziej i lepiej nauczyły.
0: No Tak to jest, że dzieci realizują marzenia rodziców.
1: Natomiast skąd się wzięła taka potrzeba? Gdy przeprowadziliśmy się tu i zacząłem się lenić, to już nie mogłem wytrzymać. Mój mówi, słuchaj, masz taką wiedzę, załóż Boga, napisz książkę, zacznij się tą wiedzą dzielić. I tak się zaczęło. Najpierw jakieś tam drobne filmiki, które on aranżował, które robiłem od niechcenia, które bardzo mnie denerwowały, bo ja to jestem taki spontaniczny, a, a tam wszystko gdzieś tam miał zaplanowane też tak co do sekundy, żeby wszystko było, więc y, 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 trochę mnie to osłabiało. Ale w końcu pomysł powstał, znaleźli się chętni, którzy chcieli skorzystać z tej wiedzy mojej, czyli y, ja, ja nakreślam dla uczestników właśnie ten sam program dość Rentierstwa w 6 lat, którym ja kroczyłem i którym gdzieś tam jestem... Pod koniec. To teraz to już duża inwestycja mnie czeka, bo w ostatnim etapie chcę postawić blok w Poznaniu. Już działka jest zarezerwowana, 105 mieszkań. Myślę, że no to też wymaga trochę czasu, ale, ale już jestem blisko, bo rozmawiam o ostatniej rozmowy z deweloperem. Zobaczymy, czy mi się uda.
0: Ale to ty będziesz budował, czy, czy ty zlecisz to jakiemuś deweloperowi do wybudowania? Nie,
1: nie, to wiesz, takie duże inwestycje, to musi być firma, która się w tym specjalizuje. Ja jestem inicjatorem, organizatorem tego wszystkiego.
0: Rozumiem.
1: Działkę ja zarezerwowałem. Pomysł jest mój. Ja mam już nawet część nabywców na te mieszkania, także to jest, to jest pod moim, moją pieczą, także tak nazwę. Nie? Rozumiem. Nie, nie chciałbym się teraz odkrywać nowego biznesu typu budowlanka, nie? gdzie trzeba się zmagać co z tymi zupełnie co innego. Ale nie. No i, i, i tak się to zaczęło, więc y, y, zgłosili się pierwsi uczestnicy. Ci pierwsi uczestnicy dzisiaj już są po, po sukcesach, więc widać, że to działa. Y, okazuje się, że mogą zarabiać na nieruchomościach od 20 do 50 tysięcy złotych. Nawet dzisiaj jedno z pierwszych mieszkań, które dosyć długo już trzymamy, bo Tomka i Moniki z Warszawy, y, ale tam Tomek nie chciał zarobić mniej jak 60 tysięcy, dlatego dosyć mocno negocjował i nie schodził z ceny i dlatego tak długo trwa sprzedaż jego nieruchomości, bo już właściwie chyba trzeci miesiąc. Mhm. ale 60 tysięcy zarobić to jest całkiem nieźle i on dzisiaj na przykład Jasne. to próbuje sprzedawać i okazuje się, że to działa, że to funkcjonuje że to ma ręce i nogi, że młodzi ludzie którzy naprawdę chcą odnieść sukces, którzy chcą coś w życiu swoim zrobić mogę ich poprowadzić za rękę I to jest dla mnie wielka satysfakcja, kiedy widzę, że mogę komuś pomóc, że mogę kogoś czegoś nauczyć, że ludzie się miło wyrażają, że oni walczą ze sobą, że ja pomagam im pokonać te wszystkie wiesz, stresy. A a mi jest o wiele łatwiej walczyć z czyimiś problemami nawet niż ze swoimi, bo to najlepiej się doradza komuś. A gdzieś tam bagaż doświadczeń mam, więc chęcią się nim dzielę.
0: Super. Słuchaj, a to w takim razie mówisz, że młodzi ludzie to może byś tak nakreślił profil, nazwijmy to w cudzysłowie, profil no nie chcę powiedzieć, że twojego klienta, ale takiej osoby, która, która mogłaby z tobą inwestować. Tak naprawdę do kogo, do kogo ty kierujesz te swoje produkty, czy też tego swojego bloga i treści na nim zawarte? Czy to tylko młodzi ludzie, czy nie? Jak to wygląda? Nie, to znaczy, tak. <śmiech>
1: <śmiech> no, ja patrzę na siebie, to, to raczej młodzi, bo ja jestem już blisko 40, a chyba najstarszy ma 42 lata. Uczestnik warsztatu. Okay. Więc raczej poniżej 40, z czego zaczynają się od 23, już mam dwóch 23 lat. Bardzo młodzi. Ale większość jest między 30 a 35 rokiem życia, przy czym przeważają niestety mężczyźni, chyba bardziej otwarci na wyzwania różnego rodzaju. Mam też dwie kobiety, ach, to są takie perełki, samira z Warszawy. Mm-hmm. Ale to bardzo przedsiębiorcza kobieta. I też. Z takiej dalekiej północy, gdzieś tam na Warmii i Mazurach jest jeszcze Magdalena. Korsze, to jest miejscowość bardzo malutka. I ona też ma takie swoje marzenia i myśli, które pomagam jej zrealizować. I to są chyba dwie kobiety, które zgłosiły się bezpośrednio. Słuchaj, na 60 osób, które teraz prowadzę, nie? Więc pozostałe to są mężczyźni, przy czym bardzo często z mężczyznami wraz są ich żony. I to jest o tyle optymistyczne, bo ja nalegam wręcz, że jeżeli bierzesz udział w warsztatach, to powinieneś to robić z partnerem, ponieważ gdy dochodzi do wydawania wspólnych pieniędzy, to dobrze było, żeby partner wiedział o co chodzi i żeby nie było, że nam jakiś pomysł do góry nogami przewraca.
0: Jasne, że tak. A jakbyś tak miał określić taki rys, nazwijmy to psychologiczny takiej osoby, to kto to powinien być?
1: Powiem Ci, że tu nie ma jakichś większych wytycznych. Dlaczego? Dlatego, że Ludzie są z całej Polski, a ja nawet mam siedmiu uczestników z zagranicy, mam Mateusza z Londynu, mam Tomka i Natalię z Bristolu, mam z Irlandii Marka, mm-hmm. yy, z Niemiec, ze Szwecji, z Norwegii, także yy, i teraz słuchaj, oni się parają różnego rodzaju profesjami. Yy, począwszy od lekarzy, przez mm-hmm. analityków bankowych, mam dwóch analityków bankowych, yy, skończywszy na kucharzu czy spawaczu. Więc to jest, myślę, profesja tutaj nie ma żadnego profesja znaczenia, nie, ale tylko to, no. charakter, chęć no zdecydowanie, chęć działania, chęć zmiany siebie, zmiany tego, co chcemy robić w życiu, zmiany swojego sposobu życia, otoczenia, miejsca, chęć realizacji marzeń. Myślę, że dotychczas największy problem jest z programistami. Nawet mam takich dwóch programistów, którzy w tej chwili wyłączyli się. Nie wiem dlaczego, może to wynika z tego, że w ogóle programiści mają taki swój świat zamknięty i i są mniej nastawieni na chęci ryzykowania, inwestowania. Jeden z uczestników, gdy dałem mu trzy trzy inwestycje, poddałem mu, zrezygnował, bo twierdził, że na tym nie da zarobić. Przy czym wszystkie trzy nieruchomości zostały kupione przez innych uczestników warsztatów i, i w tej chwili będziemy próbować je sprzedawać, więc zobaczymy, czy miał rację, czy nie. Może dlatego, że programiści czasem tak algorytypicznie podchodzą do sprawy, czyli tak, nie, tak, nie, prawda? A tu jednak trzeba jeszcze gdzieś troszeczkę wiary, nadziei, optymizmu.
0: Ale słuchaj, to znaczy, że ty znajdujesz te inwestycje, bo mówisz, że poddajesz im trzy inwestycje. To znaczy, że ty je wyszukujesz, czy jak to wygląda?
1: Jeżeli mi uczestnik warsztatów mówi, że się nie da, to ja przyjeżdżam i pokazuję, że że, że się da, tak? Wynajduję takie nieruchomości. Mm-hmm. Aczkolwiek dla tych, którzy są za granicą, faktycznie y, oni na tacy dostają ode mnie propozycje i wtedy takie złote perełki, i wtedy decydują się lub nie na
0: zakup. Ale inwestujecie tylko w Polsce, czy również za granicą? W
1: Polsce, w różnych miejscowościach, bo w tej chwili to... Począwszy... Ale czy są
0: raczej duże miasta, czy... Bo mówię, e, głównie co, w lokale mieszkalne, czy w ogóle w jakiejś nieruchomości? Tak. W mieszkania, mhm.
1: I gdy wrzucimy do Google nieruchomość wzorcowa, to na trzeciej czy czwartej pozycji wyskoczy na blogu mój artykuł, gdzie jest określone, jakie te nieruchomości mhm. powinny być. To jest mieszkanie 2-3 pokoje, 50-60 metrów w, w rozkładzie, w stanie rozkładowym, żeby nie były pokoje przejściowe. Mhm. I ponadto jest szereg różnego rodzaju cech, które nieruchomość musi spełnić. Ja takich cech wyróżniam 60. Do tych cech, rozmawiamy sobie na warsztatach, to, jest, to są cechy, które mogą sprawić, że twoja nieruchomość nabiera większej wartości albo staje się bublem na rynku i takich cech trzeba unikać. Więc każdą cechę analizujemy, staramy się nauczyć je rozpoznawać. Więc no, to jest dosyć ściśle sprecyzowana nieruchomość.
0: Rozumiem. Jednym słowem opracowałeś taki system, nie bójmy się tego słowa. System. jak jak rozpoznać dobrą inwestycję na rynku. Tak. Super.
1: Ale to dlatego, że w ogóle warsztaty są poniekąd systemowe, dlatego że one mają powielić to, co ja zrobiłem i faktycznie to się udaje. Warsztaty są podzielone na trzy etapy. Do momentu zakupu nieruchomości, potem remont, potem sprzedaż. Uczestnik nie musi ze wszystkich etapów korzystać, może tylko z niektórych. Przy czym pierwszy etap właśnie uczy nas rozpoznawania tych cech. Poza tym uczy liczyć, żeby dokładnie w dniu zakupu nieruchomości wiedzieć, ile się na danej nieruchomości zarobi I to jest jakby największy waranty bezpieczeństwa dla uczestnika warsztatów, że jest naprawdę niewielkie ryzyko, bo jeżeli dobrze zbadamy rynek to jesteśmy w stanie określić już w dniu zakupu ile zarobimy na danej nieruchomości I być święcie przekonanym, że tak się uda to jest najważniejsze no i trzecia sprawa to są te kwestie prawne, które uczę nie? żeby mm-hmm. poruszać się bez radcy prawnego żeby samemu umieć zana- zanalizować te wszystkie umowy z którymi mamy do czynienia
0: no, w większości wypadków da się, tylko troszkę doświadczenia trzeba tak dokładnie to super, brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. A, a czyli rozumiem, że głównie lokale mieszkalne, czyli wszelkie działki, grunty odpadają, czy też
1: raczej odpadają. Ja co prawda inwestowałem w swojej historii i w domy, i w działki, i, 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 i lokale komercyjne, ale jakby pierwsze cztery lata to jest raczej bazujemy na mieszkaniach. Potem dopiero po czwartym roku z tego planu sześcioletniego rentierskiego przerzucamy się na większe lokale, kiedy już mamy doświadczenie, kiedy już wiemy, jak się w tym wszystkim poruszać i dopiero próbujemy sięgać po coś większego. Mogą to być kamienice, mogą to być, czy tak jak w tej chwili w moim przypadku, nawet bloki. Mhm. A specjalnie porwałem się na ten blok, bo już miałem go nie robić. Miałem już, już, już właściwie miałem sobie odpuścić, bo to mi wystarcza, co mam. To mi generuje fajne przychody. Zresztą mam w Łodzi w tej chwili co najmniej 11 nieruchomości wyodrębnionych, które, w tym jest 9 chyba lokali komercyjnych, które dosyć fajnie prosperują, mam wszystkie wynajęte i poza tym firma, więc to mi wystarcza. Jasne. Ale chcę przetrzeć te ścieżki, bo niektórzy pytają, co dalej będzie, co dalej będzie, więc chcę pod uczestników warsztatów dalej ten ostatni krok taki zrobić, który sprawi. Albo dla tych, którzy mają więcej pieniędzy, bo zgłaszają się tacy, którzy nie mają Pieniędzy, mają tam przysłowiowe 30 tysięcy na start, plus zdolność kredytową, no ale są też tacy, którzy mają przy, przy przychodom umiłowej tak na no milion złotych, co mam z tym zrobić. No i wtedy, wtedy już trzeba bazować na większych nieruchomościach, żeby faktycznie tą gotówką szybko obrócić, żeby ją podwoić, bo jakby naszym celem jest podwajanie cały czas kapitału, co w oczach niektórych wydaje się niemożliwe, bo nie jest takie prosto podwoić kapitał z roku na rok.
0: No nie jest tak prosto. Ale jednym słowem, czy można było to tak sprościć, może nie sprościć, spuentować, kupić taniej, drożej sprzedać? To jest ten pierwszy etap, tak?
1: To jest w ogóle ogóle cała myśl tego wszystkiego, żeby znaleźć perełkę, do której nikt inny nie dotarł. Zastrzegam, że takie perełki nie pojawiają się w internecie, to trzeba mieć wypracowane ścieżki, źródła.
0: No to właśnie, to porozmawiajmy o tych ścieżkach i źródłach. Możesz uchylić rąbka tajemnicy?
1: Tak, tak, mogę. Nawet zachęcam do kontaktów, to mogę coś tam więcej na ten temat indywidualnie gdzieś tam doradzić. Natomiast każdy, kto ma styczność w jakiś sposób z nieruchomościami, może takim dostawcą perełek dla nas być. Każdy, kto może przyuważyć, że gdzieś nieruchomość stoi, jest pusta, można ją odkupić, że nieruchomość, któraś ma problemy finansowe, spójrzmy na takiego listonosza, który roznosi korespondencję i i, i przynosi czasem listy z Krajowego Rejestru Długów albo tam z wezwania od komornika albo, albo z sądu. Trzeba się takiej nieruchomości przyjrzeć, poznać właściciela, może w, w tej okolicy wywieźć jakieś ogłoszenia, szczególnie, na które ten człowiek zwrócił uwagę. Chociaż trzeba być ostrożnym, bo ostatnio trafiliśmy na kancelarię prawną, a nasz uczestnik warsztatów myślał, że to jest facet, który ma problemy, bo <grym>, to przychodzi mu korespondencja z sądu i od komornika. Nie?
0: Wow, czyli dogadujecie się z listonoszami. Super pomysł.
1: Nawet z listonoszami, ale takich dostawców parałek jest więcej. Oczywiście najlepiej to jest dogadywać się z z, z pośrednikami, z komornikami. to, to, To są ludzie, którzy cały czas gdzieś tą wiedzę Wiedzy mają, którą mogą się dzielić.
0: Ale aukcje komornicze też bierzecie?
1: Również wchodzą w grę. Również wchodzą w grę. Teraz w 2014 została ustawa znowelizowana. Jeżeli chodzi o szybszy proces eksmisji, ewentualnie egzekucji takiej nieruchomości, to jest to troszeczkę bezpieczniejsze i też bierzemy pod uwagę. Nawet wśród uczestników warsztatów mamy chyba już dwie wygrane licytacje. Jedna w Kędzierzynie, Koźlu, druga w Krakowie. Nawet w Krakowie uczestnik warsztatów to tą nieruchomość, którą wygrał z licytacji, to powiedział, że sobie zostawia i teraz szukamy następnej. Uh-huh. A właściwie już następną to podpisał nawet już umowę przestępną. No.
0: no to super. To dzieje się. Ale widzę, że tak dosyć ścisłe relacje masz z tymi swoimi uczestnikami. To znaczy, że tak faktycznie w dosyć stałym kontakcie pozostajecie po warsztatach? Jestem
1: bardzo stałym. I cały czas oni są ze mną w kontakcie, mogą telefonicznie, escape'owo uzyskać poradę w każdej chwili. Jeżeli trzeba, to nawet przyjeżdżam do nich. Często się spotykamy na różnego rodzaju spotkaniach, gdzie gdzie też kształcimy swoją wiedzę. Zresztą ja jestem dla nich takim mentorem. Ja robię szkolenia często z przyjemności i zachęcam ich, żeby brali udział też w innych szkoleniach, bo poszeszanie wiedzy... Uczenie się od innych, czytanie innych blogów, słuchanie innych osób sprawia, że stajemy się bardziej kreatywni i i znajdujemy rozwiązania, których być może nie znaleźlibyśmy. Słuchaj, umowa nasza jest zawierana na rok. Więc my mamy rok ze sobą dosyć ścisłych kontaktów, gdzie ja cały czas pytam, no i co ciekawego dzisiaj słychać? Co ciekawego zrobiłeś? Czy zrealizowałeś plany, które ci postawiłem? No jakby proces inwestycyjny jest bardzo długi, ale dzielę go na etapy i stawiam bardzo króciutkie, bardzo, bardzo proste cele do zrealizowania krok po kroku i w ten sposób tą całą ścieżkę wielomilową przechodzi się, nawet nie zauważywszy. Super. A z drugiej strony to wsparcie takie dosyć dosyć miłe i oparte na zdrowych relacjach. Słuchaj, nawet jak uczestnik mi się nie stawi na jakieś dane spotkanie, to nic mu nie przepada, nie ma żadnych konsekwencji. To ja jestem dla niego jako ten, który ma być do dyspozycji, który ma wspierać i ten człowiek ma się nie stresować, że tam coś mu przepada, albo że coś musi płacić dodatkowo, czy coś nie. Super. No cały czas te relacje... Sobie pogłębiamy. No,
0: nie, tak. Sobie myślę, że brzmi to naprawdę fajnie, bo takie mam doświadczenia z różnych y, szkoleń y, swoich, które robiłam, a trochę ich w życiu też przeszłam, że właśnie najgorszy jest ten moment, że dostajesz dużo fajnej wiedzy, masz ten często i gęsto na takim szkoleniu, masz ten, ja to nazywam, ten taki punkt aha, no faktycznie mogłabym to wprowadzić, to, 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 ale potem się wraca do życia codziennego i i jest taki klops, nie? I mam wrażenie, że, że większość osób, które uczestniczy dosyć aktywnie w jakichś tam szkoleniach rozwojowych, czy to z rozwoju osobistego, czy biznesowego, czy jakiegokolwiek innego, to właśnie później wraca i i, i dalej kontynuuje swoje stare nawyki i nic się nie zmienia. A taki system, jak ty mówisz, widzę, że faktycznie ma szansę powodzenia, jeżeli faktycznie jest tak, jak mówisz. No
1: tak, bo bo wiesz, u, u, u nas jest szczególnie ten taki proces szkolenia wygląda w ten sposób, że najpierw uczestnik dostaje 20 godzin filmów teoretycznych, no gdzie już nie chcę się każdemu indywidualnie robić wykładu, więc to wszystko zostało nagrane i. I najpierw musi się z każdym filmem zapoznać, teoretycznym. Po każdym filmie może się ze mną spotkać i wtedy dopiero odpowiadam na pytania i rozwiązuję wątpliwości i pomagam zrozumieć lepiej materiał. Wtedy już rozmawiamy o konkretach. I po tych 20 godzinach, gdy jest przygotowany, on przyjeżdża dopiero na warsztaty zespołowe, grupowe, które zazwyczaj bywają się w Łodzi, bo to też w centrum Polski, więc ludzie zjeżdżają ze Szczecina, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No
0: tak, uciec na środku. I
1: tam 20 godzin intensywnie pracujemy już na warsztatach typowe ćwiczenia, case'y, przypadki, a potem wracamy, badamy rynek i kupujemy pierwszą nieruchomość i i, i potem nad tą nieruchomością pracujemy, planujemy jak wykonać remont, mierzymy się różnego rodzaju umowami, potem przygotowujemy do sprzedaży i sprzedajemy. No tak cały proces mniej więcej wygląda. Super.
0: Fajnie. Naprawdę fajnie najfajniejsze jest to, że, że człowiek nie zostaje sam później, nie? Że, tak. że, ma, że idzie w, idzie w świat i, i ma do kogo zadzwonić i, i się zapytać słuchaj, co myślisz o tym czy o tamtym, nie?
1: Ja też to przechodziłem kiedyś, słuchaj, bo byłem na różnego rodzaju warsztatach, na różnego rodzaju grupach i potem wracałem do domu, zostawałem z tą wiedzą sam, nie wiedziałem co dalej zrobić. A tutaj jednak gdzieś cały czas ten mój nacisk jest, bo gdy już jesteś w gronie moich uczestników warsztatów, to cały czas otrzymujesz korespondencję taką ściśle przeznaczoną do tej określonej grupy, więc nawet jak się lenisz albo wymienkać, to gdzieś coś cię motywuje, bo widzisz, że inni osiągają sukcesy, że cały czas ten kontakt jest. Mam takiego Marka z Piaseczny, który zaczął rok temu, no i teraz cały kwartał się nie odzywał, no to dzwonię do niego, mówię, Marek, no co jest, co robimy, próbujmy rozwiązań szukać. No i on ma żonę przeciwną inwestowaniu, po tym wszystkim przeszedł prawie całe warsztaty, żeby bym kupować nieruchomość, a jednak żona ma przeciwną, która, ją ja mówię, dawaj tą żonę, przyjeżdża z nią na warsztaty, niech się przyłączy do którychś tutaj warsztatów bezpłatnie, ją wciśniemy gdzieś tam zapłaci sobie tylko za hotel niech ona zobaczy jak to wygląda pozna cały proces inwestycyjny, to się przekona do tego no i widzisz, wspólnie jesteśmy w stanie do czegoś dojść, coś zrobić wzajemnie się wesprzeć i i, i to działa na przestrzeni czasu bo wiadomo, przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy jest zapał potem ten zapał gdzieś zanika a jednak jeżeli chcemy osiągnąć sukces to ten zapał powinien być przez sześć lat co najmniej Mhm. Więc takie ścisłe kontakty sprawiają, że jestem w stanie na, na, napędzić, zmotywować uczestników warsztatów, po to, żeby się nie poddawali, żeby ten sukces osiągnęli. I, i teraz, żeby. żeby mm, no i do tego dochodzimy, bo yy, tak, wiesz, no, takie warsztaty muszą kosztować. No niestety, jeżeli cały czas uczestnik warsztatów chce być motywowany, jeżeli przez rok ma się ze mną spotykać, to to jednak wymaga to pewnego zaangażowania z mojej strony i zapału. Gdzieś tam alternatywa do tego czasu wolnego dla mnie musi być. Chociaż, Chociaż gdzieś tam na brak obowiązków nie narzekam, bo i tak raz w miesiącu do Polski muszę przylecieć popisać papieru księgowej w, w, w ramach spółki. Akurat spółkę zarządza przez internet i pracownicy się przy, przyzwyczaili. Kontakty też mamy. O tak jak z tobą sobie siedzimy rozmawiamy, jeżeli trzeba coś konsultować, Nawet, yy, bo dodatkowo jestem wiceprezesem zarządu wspólnoty lokali komercyjnych przy Piotrkowskiej 270 w Łodzi. Tam jest Trzy budynki, przy czym jest wieżowiec 16-piętrowy, jeden wyższy w Łodzi. Łącznie mamy 15,5 tysiąca metrów kwadratowych. Budynki, te wszystkie powierzchnie są warte ponad 50 milionów złotych i tym też zarządzam. No. Ale z członkami zarządu również jestem umówiony że jeżeli mnie nie ma, to się kontaktujemy online, ustalamy pewne rzeczy więc to też jest dosyć mega wyzwanie dla mnie no niemniej jednak ten czas się cały czas gdzieś na to znajduje i i, i nie ma większych problemów
0: Super. Słuchaj, a czy mógłbyś powiedzieć, bo już tam gdzieś wychwyciłam w tak zwanym międzyczasie, co człowiek musi mieć, że 30 tysięcy i zdolność kredytową, a czy to jest takie minimum, żeby w ogóle zacząć, jak ty to widzisz? Jakie warunki takie minimalne musi spełniać uczestnik, żeby móc faktycznie zacząć z tobą inwestować?
1: Faktycznie to to musi mieć zapał. To to jest jakby podstawa do wszystkiego. Nawet może nie mieć pieniędzy na start, może nawet nie mieć zdolności kredytowej. W rok jesteśmy w stanie pewne rzeczy stworzyć, bo uczestnik warsztatów no, musi mieć na warsztaty ewentualnie. Jeżeli przejdzie te warsztaty, on jest w stanie, jestem w stanie go zaangażować w ten sposób, żeby wyszukiwał nieruchomości dla innych. Bo tak jak mam uczestników z zagranicy, to w tej chwili mam dwóch uczestników, którzy chcą by kupili i dla nich szukamy czegoś fajnego. Czekamy. Wtedy takiego uczestnika angażuje nie w inwestowanie, a w wyszukiwanie takich nieruchomości. a wtedy jest w stanie, słuchaj, przy pięciu, sześciu nieruchomościach, gdyby takie znalazł, już odłożyć
0: sobie pieniądze na... Czyli taki rodzaj pośrednictwa wtedy stosuje.
1: Taki rodzaj pośrednictwa, tak. Staje się takim dostawcą perełek. To on je wyszukuje, negocjuje, chodzi, szuka. Według określonego klucza i schematu, bo według takiego został przeszkolony. Mhm. Na ma przykład mam Łukasza teraz z Łodzi, który właśnie podpisał umowę przystępną dla siebie i mówi, Wojtek, to ja teraz nie przestaję, tylko dalej szukam chłopakom innym. Ja sobie jeszcze coś tam zarobię, nie?
0: Super, Czyli jak ja, bo ja jestem w ogóle pośrednikiem nieruchomości. Ja mam szanowajce. I ty jesteś <laughs> z Trójmiasta. Tak, ja jestem z Trójmiasta, tak. A w mieście mam trzech uczestników. A, widzisz. <laughs> Czyli mogłabym się przeszkolić u ciebie według swojego systemu i być twoim pośrednikiem na przykład albo dla twoich e, słuchaczy. Kto wie, może bym zaczęła inwestować również według tego systemu. No dobra, ale fajnie, fajnie, no, podoba mi się. Czyli co, zapał?
1: Tak, zapał. Yy, więc to jest pierwsza sprawa. To tylko kwestia, czy sobie w głowie tworzymy jakieś bariery, czy nie. Mm-hmm. Bo ktoś mówi, nie mam pieniędzy, nie dam rady, nie chcę, nie? Jasne, a tak. coś, ty, gdzie ja się będę wychylała? po co? A jeszcze otaczamy, otaczamy się zaraz takim, takim gronem przyjaciół, znajomych, rodziny, które mówią, Sieć, tu co ty będziesz robił, nigdzie się nie wychyla. I mi tak zawsze całe życie mówili. Mama mi tak mówiła, wszyscy mi mówili, ja robiłem zawsze na przekór, bo coś w życiu chciałem osiągnąć. Jeżeli chcesz osiągnąć coś w życiu, no to musisz postawić na swoim, musisz się zaprzeć, musisz zacisnąć zęby, musisz wysłuchiwać w kółko tego wszystkiego, albo najlepiej odciąć się od tych ludzi. Nie, nie od wszystkich się da, bo no, od mamy się nie udało mi odciąć, nawet nie chciałem. Ale, ale tak to mniej więcej działa. No, trzeba po prostu zakasać rękawy, iść do przodu. Ale
0: można pewne rzeczy rozgraniczyć. Można pewne rzeczy rozgraniczyć po prostu. Odciąć się w pewnych kwestiach, a w pewnych wcale nie. albo udawać, że się... Tam. Innych nie słyszy rzeczy. <grych> tak. Ta.
1: Jeżeli chodzi natomiast o zdolność kredytową, to oczywiście można ją sobie wypracować. Przecież zatrudniamy się, jeżeli już masz podejmować się wyszukiwania nieruchomości i masz zamiar zarabiać, to wszystko może pracować na Twoją korzyść i tą zdolność kredytową po czterech miesiącach już ci wypracować. Przynajmniej tak zapewnia mnie mój doradca kredytowy, że wystarczy cztery miesiące w tej chwili jeszcze, umowy na czas nieokreślony i zdolność kredytową możemy osiągnąć na zakup nieruchomości wartej 200 tysięcy, jeżeli te nasze zarobki są mniej więcej na poziomie 2,5 tysiąca netto na rękę. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie to zapracować, jesteśmy w stanie to wyrobić. Pytanie tylko, czy chcemy.
0: No pod warunkiem, że nie mamy żadnych innych zobowiązań, nie? No właśnie. Także to, to pewnie. No to jest kwestia wszystko wysokości zarobków tak naprawdę.
1: Bo tak ogólnie, to w ogóle warsztaty są przeznaczone dla wszystkich, którzy mają pracę, bo założeniem jest takim, że wszystkie zyski z inwestycji reinwestujemy i nie przejadamy ich, a nasza praca codzienna ma sprawić, że mamy utrzymanie przez te najbliższe 6 lat po to, żeby się gdzieś tam wybić z tego wyścigu szczurów.
0: Jasne. Jasne, no logicznie brzmi to. A powiedz mi w takim układzie, bo jeszcze tam gdzieś taka informacja mi mi mignęła, że również jesteś twórcą gry. Czy to jest coś takiego jak Cashflow właśnie? Słuchaj, Cashflow
1: myślę, że ogólnie był inspiracją do tego, żeby stworzyć gry, ale to jest całkowicie... Wiesz jak wygląda Cashflow?
0: tak. Ale może opowiedzmy, może nie każdy wie, kto, kto, na czym to polega, kto nas słuchać będzie, nie? Więc może przypomnijmy mniej więcej takie główne zasady cashflow i jakbyś mógł powiedzieć, jakie są różnice pomiędzy tą twoją grą. Nie wiem, czy ona już jest, czy ona dopiero wchodzi na rynek, jak to wygląda? Słuchaj,
1: wchodzi na rynek dlatego, że... Yy już, słuchaj, nawet 15 sztuk już mam sprzedanych. Nie jest to tania tania zabawka, jak to się mówi, ale, ale też nie naciskam, dlatego że jestem dosłownie tuż przed wydaniem. Nigdy nie zajmowałem się wydaniem gry, musiałem znowu przejść przez wszystko od początku. Jasne. I zmagam się w tej chwili z drukarniami, które obiecały mi pewne rzeczy zrobić. Dosłownie w tej chwili kończymy instrukcję, to jest ostatni element, ale instrukcja nie była najważniejsza, bo ją to nawet można było ostatecznie mailem przesłać, a później dosłać pocztą. Natomiast gdzieś tam komuś w drukarni maszyna nawaliła, nawet w tej chwili widziałem, że wyświetlał mi się telefon od człowieka z drukarni, pewnie miał jakieś zapytania albo informacje, no niestety rozmawiamy sobie tutaj, nie odebrałem, zaraz będę do niego od, 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 odzwaniał, ale myślę, że poniedzieli mam obiecane, że już będziemy tą grę naszą wysyłać tym, którzy kupili.
0: Super. A słyszałeś o takiej grze Eurocash Bo jeszcze coś tak Jakiego funkcjonuje? Tego, w to nie grałam nigdy.
1: Słyszałem o Eurocash, ale yy, słyszałem opinię, że właśnie Eurocash to jest taki cash flow na polski rynek.
0: Aha, Cashflow na polski rynek.
1: Tak, słyszałem, ale mm, słuchaj, w ogóle już sobie zapisuję w kalendarzu, bo miałem nawiązać kontakt z twórcami tej gry i również do swojego sklepu internetowego ją wrzucić. Mm-hmm. I również chcę w nią zagrać, chcę zobaczyć jak to wygląda, ale dokładnie...
0: Ja, ja miałam kiedyś okazję poznać twórców, natomiast nie miałam okazji nigdy grać. Także, no dobra, ale wróćmy do samego Cashflow, bo to jest taka że tak powiem, piończna na rynku, nazwijmy to tego typu gry, gier na czym ona polega jakbyś mógł parę słów opowiedzieć i w kontekście tego jak to wygląda u ciebie w tej twojej grze e, no i w ogóle jak zamierzasz to organizować czy też będziesz tworzyć takie kluby tak jak się organizują kluby cash flow, na, na, na jakich zasadach to ma funkcjonować
1: Cashflow w Polsce ma swoje kluby, tak. Nawet w Łodzi, już miałem... W Gdańsku no no, też jest
0: kilka, chyba nawet cztery
1: możliwość mieście. Możliwość występować w takim klubie inteligencji finansowej, który zrodził się z, z tego, aby ćwiczyć sobie tę grę cashflow. No cashflow, to, to jak sama nazwa mówi, uzyskać odpowiedni przepływ pieniężny. Uzyskać przepływ pieniężny na poziomie takim, który będzie pokrywał twoje... Uzyskać taki przychód pasywny, który będzie pokrywał twoje wszystkie wydatki, a wszystko, co ponad to będzie, to już będzie Twoim przychodem pasywnym i, i sprawi, że będziesz mógł sobie realizować swoje marzenia. Czyli Twoje aktywa, wszystkie, które będziesz mieć, one będą generowały taki przychód, że pokryje Twoje pasywa, Twoje wydatki bieżące typu dzieci, szkoła, wyżywienie, mieszkanie, samochód, benzyna, telefony itd. Każdy ma takie koszty sprecyzowane. Załóżmy w Polsce, no, można byłoby powiedzieć, że jest tam przeciętnie w okolicach 2000 zł, chociaż są i tacy, którzy mają mniejsze, mniejsze możliwości. Ale załóżmy, że jeżeli mamy 2000 zł wydatków, które wymieniłem, to teraz trzeba uzyskać taki przepływ dodatni pochodzący z aktywów. Aktywami mogą być firmy, mogą być nieruchomości, które dają ci stały co miesięczny dochód, tak, żeby te 2000 uzyskać i uzyskać jeszcze więcej. Uzyskać jeszcze więcej po to, żeby móc realizować swoje marzenia. Czyli jeżeli przekroczymy w naszych przypływach pieniężnych 2000 to mamy ten próg taki osiągnięty i ponad to wszystko to już jest przychód pasywny, z którego możemy żyć, cieszyć się i realizować swoje marzenia. I teraz um, ogólnie gra polega na tym, że podejmujemy różnego rodzaju wyzwania, inwestując na giełdzie, obracając spółkami albo obracając nieruchomościami. A wszystko po to, żeby w końcu kupić nieruchomość i uzyska, uzyskać na niej przepływ dodatni i, i, i za pomocą jej wynajmu. Czyli jeżeli uzbieramy jakąś gotówkę tam, załóżmy, no to tak jak u mnie w tym moim planie, no załóżmy, uzyskujemy ostatecznie gotówkę 2 milionów złotych, kupujemy 10 mieszkań po 200 tysięcy i te 10 mieszkań daje nam 20 tysięcy przychodu. Przy czym 2-3 tysiące zjadają nam koszty, a 17 tysięcy pozostaje nam na zabawę i uciechy i już rentierstwo tak zwane. Mhm, jasne. Oczywiście w grze cashflow podzielone jest to na dwa etapy, gdzie pierwszy etap odbywa się w ramach takiego codziennego życia i tak zwanego wyścigu szczurów, gdzie walczymy o to, żeby... To są żeby... takie
0: dwa tory, nie?
1: Tak, dwa tory. Mhm. Um, a już na drugim torze to realizujemy te swoje marzenia i, i, i dochodzimy do zrealizowania tego swojego marzenia. Przy czym na tym pierwszym torze to jest ten tor wolny tak zwany, gdzie, gdzie się ścigamy cały czas, gdzie próbujemy walczyć o pracę, gdzie próbujemy, gdzie pobieramy wynagrodzenie co miesięczne, gdzie staramy się inwestować w te nieruchomości, w te giełdy, w te papiery. Oczywiście to jest taki mechanizm bardzo prosty, zabawny, ale on faktycznie działa i jakby na podstawie tego wszystkiego gdzieś tam zbudowałem swoją koncepcję planu dojścia do swojego rentierstwa.
0: Okej, a jak to wygląda w twojej grze? W ogóle jak ona się nazywa? Rentier. Rentier, okej. Dobra.
1: I odchodzę od nazwy gra. Dosłownie w tej chwili nazywam, że jest to symulator inwestowania w nieruchomości za pomocą gry planszowej. Super. I jak naświetliłem, ja wygląda cashflow, to Rentier jest całkowicie czymś innym. Całkowicie czymś
0: innym. <grym> okay.
1: Nic tam podobnego nie ma, oprócz tego, że się też rzuca kostką czasami i że się losuje karty i że piąkiem się po planszy. Chce.
0: No i pewnie też nieruchomości się kupuje, czy nie?
1: I kupuje się nieruchomości. Jakby Głównym celem jest zakup nieruchomości. Ale mhm. już tłumaczę, jak to wygląda. Jasne. W grze mamy trzy części pól. Jedno pole to jest pole lat, gdzie stawiamy tak zwanego duszka czasu, który pokazuje nam upływający czas w zakresie rocznym. Mamy 6 lat na zrealizowanie naszego celu, którym jest dokładnie to, co się szkolimy. To jest, to jest narzędzie, które ma uzupełniać warsztaty, które ma pokazywać, jak rzeczywistość się inwestuje w nieruchomości. A plansza główna składa się z pól 365, które są imitacją dni. i startujemy sobie 1 stycznia i mamy rok na zrealizowanie pierwszych celów. Każde pole to jest jeden dzień, w którym musimy podjąć pewne wyzwania, tak jak w życiu. Możemy badać rynek, możemy przeglądać nieruchomości. Dzień za dniem ucieka, a my mamy ograniczony czas i w każdym dniu możemy zrobić tylko określone czynności. Są tak zwane czynności zwyczajne, jak badanie rynku i przeglądanie, wyszukiwanie tych nieruchomości czy na przykład oglądanie ich, staranie się o kredyt. Cały proces inwestycyjny przechodzimy. I są jeszcze takie dodatkowe czynności, jak też pobieranie wynagrodzenia, nawiązywanie więzi ze stosami perełek. To wszystko, o czym mówię na warsztatach. I celem, celem gry Rentier, pierwszej części, tej właśnie, która w tej chwili wychodzi, jest w ciągu czterech lat, zaczynając od 30 tysięcy, zrobić pierwsze pół miliona, odłożyć pierwsze pół miliona, zarobić pierwsze pół miliona. I przez pierwszy rok, czyli pierwsze przejście wszystkich 365 dni w tym czasie musimy kupić i sprzedać dwie nieruchomości. Oczywiście wcześniej musimy je znaleźć, ocenić i musimy się zmierzyć ze wszystkimi problemami, które wynikają które które pojawiają się na rynku. Czyli najpierw badamy rynek potem badamy nieruchomość jak już mamy zbadaną nieruchomość to następnie i i jedziemy ją oglądać. Podczas oglądania nieruchomości oczywiście mogą wyjść różnego rodzaju niespodzianki tak jak w rzeczywistości to wygląda. Potem podejmujemy negocjacje. Jak wynegocjujemy dobrą cenę i w wyliczeniach nam się wszystko zamyka, to, to podpisujemy umowę przedstępną, przystępujemy do złożenia wniosku kredytowego, potem kupujemy nieruchomość, remontujemy ją, wystawiamy na sprzedaż i sprzedajemy. W ciągu pierwszego roku musimy zmierzyć się z dwoma takimi wyzwaniami. W pierwszym ciągu, w ciągu pierwszego roku musimy kupić, sprzedać dwie nieruchomości i zarobić na każdej co najmniej po 15 tysięcy złotych. Wszystko jest przemyślane, skalkulowane no, dosyć intensywnie. Przez całe pół roku myślałem tak, żeby ustalić takie zasady, które będą jak najbardziej nas uzbliżać do rzeczywistości. I faktycznie na każdym etapie Mamy różnego rodzaju trudności, które, które się pojawiają, z którymi się musimy zmierzyć. Ale jakby gra przede wszystkim ma przyzwyczaić nas do inwestowania w rzeczywistości i uruchomić nasze komórki szare, tak? I uruchomić naszą kreatywność, żebyśmy to, co możemy w grze fikcyjnie zrobić, a naprawdę wiele rzeczy możemy zrobić, do ciekawych wniosków dojść, przenieść na Życie. rzeczywistość i w rzeczywistości również to zrobić.
0: Super. No, brzmi faktycznie jak symulator. Super.
1: No będę w Gdańsku 28. Zapraszam serdecznie na spotkanie, gdzie sobie możemy zagrać w tą grę.
0: A to bardzo chętnie. A ilu ma, ile jest, il, ilu osobowo w ogóle, jak to wygląda, na ile osób jest przewidziane?
1: Gra ewaluowała również mhm. pod tym względem. Można grać samemu, co jest w ogóle perfekcją, per, perfekcyjne. Super sprawa. No w cashflow też można grać samemu. Ale tutaj, gdy gramy samemu, bardzo można się zaangażować w ten cały proces. Nikt nie przeszkadza, można się skupić, można wszystko przejść samemu od początku do końca. To jest fajne. Można grać w cztery osoby, czterema piątkami i rywalizować między sobą. Ale można też grać zespołem dziesięcioosobowym, jednym piątkiem i, podej- i wszyscy podejmują wtedy decyzję, co robimy. A naprawdę jest taka masa roboty i taka masa podejmowania decyzji. Słuchaj, instrukcja w tej chwili ma 30 stron. Ojejku. Bo jest to... To nie jest gra, to nie jest zabawa. To, to, to nie jest typowa gra dla takich, którzy lubią gry. Jest, są różnego rodzaju kluby gier. Są sklepiki w galeriach handlowych, gdzie można grę planszowe kupować i się bawić. Tu nie, tu jest symulator, to jest nauka, to jest ciężka praca. To, Jeżeli warsztaty trwają rok, to wyobraź sobie, jedna rozgrywka, jeden rok, ja tak liczyłem, żeby intensywnie przejść, to, to zajmie ci za pierwszym razem, myślę, około 8 godzin. Wow. Gdy, gdy ja jestem prowadzącym grę i gramy zespołowo, jestem w stanie tą rozgrywkę dwuletnią zamknąć w 3-4 godziny, ale ponieważ bardzo szybko podejmujemy decyzje, bardzo dużo działamy i jakby zawsze najwięcej czasu schodzi na, wyszuki- na wyszukaniu nieruchomości. Tak? Natomiast jeżeli gramy zespołem 10-osobowym, to każdy niezależnie wyszukuje tą nieruchomość. To jest trochę element, że możemy grając wspólnie, każdy może zająć się wyszukiwaniem nieruchomości, bo samych krajów, kart jest chyba z 600, nawet nie, nie liczyłem ostatnio, ile tych kart jest, różnego rodzaju akcji, ale jest ich między 600 a 800, więc żeby znaleźć nieruchomość, która nas satysfakcjonuje przy, przy zmiennych danych rynkowych, bo to za każdym razem są inne karty i one się układają w zależności od wyników matematycznych, no to trzeba zaangażować wiele osób, które cały czas siedzą i szukają tą nieruchomość, nie?
0: Wow, super. Normalnie powiem Ci, że brzmi ekscytująco, tak wiesz. Kurczę, czuję aż taki takie pobudzenie w środku, jak opowiadasz o tym, no? no
1: właśnie. I dla tych, którzy lubią jakąś szybką akcję, no to na pewno nie, nie będzie to, to fajna zabawa, ale dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, to myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie.
0: I co, 28 jesteście tutaj w mieście tak?
1: 28 poniedziałek startujemy gdzieś w okolicach 16 mm-hmm. mamy takie spotkanie 6 godzinne gdzie najpierw sobie porozmawiamy o troszeczkę o nieruchomościach, a potem właśnie zagramy w Rentiera
0: super, super a po, no ja bym bardzo chętnie to tak się mogę tutaj ten, publicznie zdeklarować, <grytanie> zdeklarować chętnie nawet później nagram jakieś wrażenia yy, graczy i, i mogę też później up- opublikować czyli osoby, które słuchają osoby, które nas słuchają to, to mogą później posłuchać wrażeń, o to może byłby całkiem fajny pomysł nawet, no to musimy się umówić dobra, e, fajnie fajnie, czyli można się w grupy można hmm, Super. Można.
1: i wiesz, no jeżeli chodzi o ja, ja teraz mam taką przejażdżkę,
0: bo a gdzie jeszcze będziesz, bo nie tylko z Gdańska nas słuchają
1: Jero mhm. we Wrocławiu a też z grą? Też z grą. Aha. Jeszcze niestety w wersji roboczej, bo już myślałem, że będzie gotowa, ale jeszcze nie.
0: To jutro jeszcze nie będzie odcinka. To, to <gryw> Nic tam nie da.
1: Nic tam nie da. W Łodzi będę 19, 19 mhm. grudnia. Okay. wodzimy na 19 grudnia i nawet zapowiedziała się dziewczyna z Legnicy, że przyjedzie do, specjalnie do Łodzi. No to jest ciekawe. Paulina, pozdrawiamy Cię.
0: Jasne, pozdrawiamy.
1: A potem to już będziemy myśleć po, 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 po nowym roku I, i planuję Poznań, Kraków. W ogóle właściwie do Londynu mam zamiar, bo tam w, Londyn- w Anglii mam troszeczkę uczestników, więc z nimi jestem umówiony, a też miałem pytania, więc na pewno w styczniu będę w Londynie. Ale właściwie jeżeli ktoś chce, zapraszam na stronę warsztatów, czyli i tam można zarezerwować swoje miejsce, 345 zł w cenie Mamy wynajęcie sali, mamy poczęstunek. Więc tak naprawdę to, to, to jakieś tam drobne koszty. Jasne. Natomiast, a jeszcze dodatkowo trzy książki w ramach tego przywożek dla każdego uczestnika, które warto przeczytać. Więc to jakaś tam naprawdę nieduża nie, nie opłata wychodzi za te warsztaty. I dzięki temu no możemy się spotkać, usiąść, porozmawiać i jeżeli ktoś zobaczy na stronie, że nie ma tam waszej miejscowości, to klikajcie, kupujcie, rezerwujcie, wtedy zrobimy jakąś większą kampanię reklamową, żeby się pojawić.
0: Okej, to wiesz co? Ja proponuję coś takiego, żebyś mi podesłał na Facebooku, czy gdzieś wszystkie jakieś linki, które są takie kluczowe, informacyjne. Ja to wszystko zamieszczę w notatkach do odcinku, do tego odcinka, więc każdy, kto będzie chciał, to będzie mógł się tam przeklikać sobie, zalogować i, i ułatwimy drogę.
1: No to dobrze, www.grarentiel.pl to jest pierwszy, pierwszy link www.sklep Rentiera. Tu można kupić grę, można kupić moją książkę, do której przeczytania zachęcam, bo są bardzo pozytywne opinie i na tyle naprawdę egzemplarzy nie znalazł się nikt, kto by w jakiś tam sposób powiedział, że to jest bubel, A że byś to mógł jest...
0: parę słów jeszcze o tej książce powiedzieć? Dla kogo ona i o czym? Tak. To jest cały spis moich
1: doświadczeń i to jest też taki podręcznik, ja bym powiedział, bardziej uzupełniający znowu warsztaty inwestowania, gdzie ta cała wiedza jest skumulowana i, i, i tak naprawdę trochę humorystycznie to wychodzi, ale jeżeli ktoś jest bystry i i, i przeczyta tą książkę dodatkowo zagra w grę Rentiera to, to nie, jeśli nie potrzebuje mentorstwa to, to, to już całą wiedzę ma do inwestowania w nieruchomości, więc to jest, to, jest, to jest ciekawe, dlatego też gra, znaczy w ogóle koszt gry to jest jakiś masakrycznie duży przy niewielkich ilościach, bo ja tam w tej chwili 200 sztuk zamówiłem I wyprodukowanie tego jest jest dosyć kosztowne, więc gra nie będzie w jakiejś tam w tej chwili w niskiej cenie ze względu na to, że jest drogi koszt produkcji. Wydrukowanie tych 600 czy tam 800 kart to jest jest bardzo kosztowne. To właściwie jeżeli ktoś, ktoś ma tą grę i książkę, to tak jak mówię już jest super. A książka opisuje wszystkie moje doświadczenia, cały proces też inwestycyjny. Bardzo fajnie tutaj otwiera oczy na to, na co powinniśmy zwrócić uwagę i ona też jest tak skonstruowana, że po każdym rozdziale są jest podsumowanie i są zadania do wykonania, które już w jakiś sposób sprawiają, że uczestnik czytając książkę może nabierać doświadczenia, może sobie robić pewnego rodzaju ćwiczenia, które które będą odkrywać te wszystkie tajniki inwestowania w nieruchomości. Chociaż Słuchajcie, i tak najważniejsza to jest praktyka. To wszystko potem dopiero... Ja mogę mówić uczestnikowi warsztatu trzy rzeczy pewnie podkreślać, a a dopiero jak on zmierzy się z pewną rzeczą i i to go gdzieś tam zaboli, to dopiero się nabiera doświadczenia, nie?
0: No jasne, jasne, że tak. Ale tak za wszystkim jest. Także nic odkrywczego akurat. Trzeba samemu przejść. Znaczy oczywiście, że lepiej się uczyć na na cudzych błędach i jak mamy wskazówki, to super, ale, ale pewnych rzeczy trzeba samemu doświadczyć i tyle. No.
1: No dobrze. I tak to mniej więcej wygląda w tej chwili. Tak to mniej więcej wygląda. No zachęcam wszystkich do do podejmowania chęci zmiany swojego życia po to, żeby później gdzieś tam móc swoje pasje realizować po to, żeby móc tam gdzieś mieszkać w ciepłych krajach i korzystać z tego życia ciekawe, co tam historia i rzeczywistość nam przyniesie jeśli chodzi o Polskę i to, co się w tej chwili dzieje trochę tak humorystycznie na to wszystko patrzę zresztą i Europa w tej chwili nie stoi zbyt najlepiej zbyt
0: stabilnie też nie, dokładnie
1: zobaczymy, co z tego wyjdzie w tej chwili już rząd straszy, że wprowadzi pewne dodatkowe koszty opłaty dla banków. Banki straszą, że zlikwidują kredyty hipoteczne albo w ogóle podwyższą marżę, wzrosną koszty. A Myślę, że specjalnie się tym nie trzeba przejmować, trzeba robić swoje, trzeba zacisnąć zęby. Myślę, że gdzieś tam w grupie, gdzie wspólnie wymieniamy się doświadczeniami, a mamy w tej chwili wewnętrzne grupy dyskusyjne, gdzie tylko sami bierzemy udział w różnego rodzaju dyskusjach, to sprawia, że po, po poszerzamy też naszą wiedzę i o doświadczenie innych i, i, i wtedy zawsze o wiele łatwiej też podejmować wyzwania. Przecież firma wcale twoja nie musi być w Polsce. Może być na Cyprze, może być na Malcie, może być w Czechach. Wcale nie musisz mieszkać w Polsce, tylko my gdzieś tam jesteśmy tak... Jest pewien sentyment, jest jest pewna więź i są pewne korzenie, ale pomimo, że ja się bardzo identyfikuję z Polską i, i, i bardzo lubię Polskę, w ogóle mi to nie przeszkadza mieszkać dzisiaj nad Adretykiem i I gdzieś całym sercem jestem w Polsce i wierzę, że tam niebawem wrócę, szczególnie jeśli by teraz jeszcze wyszło z tym blokiem, to myślę, że trzeba byłoby tu osobiście pewnych rzeczy dopilnować. Natomiast Polska ma niesamowite możliwości dzisiaj, bardzo intensywnie się rozwija. W porównaniu do niektórych państw takich jak Włocha, Grecja czy Hiszpania, Francja, naprawdę stoimy jeżeli chodzi o zapał, o o prędkość rozwoju na bardzo wysokim poziomie i jesteśmy w stanie naprawdę dosyć szybko dojść do pewnych rzeczy, osiągnąć, rozwijać się. A przy rozwijaniu mamy możliwość zarabiać. Jeżeli gospodarka nasza będzie szła do góry i, i nasze wartości dobra w Polsce będą nabierać coraz większych wartości, ceny w górę będą szły. Każdy przy, przy tym wszystkim z nas zarobi i to jest szansa, którą trzeba wykorzystać nie można takiej szansy zmarnować.
0: Zdecydowanie. Ja jeszcze też troszkę podróżowałam po świecie i jak porównuję styl życia w niektórych państwach, to, to naprawdę wraca bez takich krajów i jestem wdzięczna za Polskę za to, że, że faktycznie żyjemy w rozwiniętym kraju, bo no w wielu, wielu, wielu miejscach na świecie jest naprawdę zdecydowanie gorzej. Także nie wiem, skąd w nas, w tych Polakach jest ten nawyk narzekania i, i mówi się, że Polacy narzekają, bo faktycznie narzekają, ale naprawdę, wy, wystarczy pojechać gdzieś dalej i, tak. i, i, i po prostu nic tylko klęknąć, dziękować, że, że się urodziłam tutaj, nie? Tak. Także zgadzam się w 100%. Mamy ogromny potencjał, nic nas tak naprawdę nie blokuje. Mam nadzieję, że wszystkie te takie szumy poniekąd propagandowe poniekąd jakieś inne polityczne się też uspokoją, to się jakoś wszystko stabilizuje i, i będziemy się tylko rozwijać a nie, a, nie, a, nie, a nie zwijać, że tak powiem i dzięki temu wszyscy po prostu będziemy mieli szanse duże i inwestycyjne i na rozwój biznesów i tak dalej i tak dalej, także zgadzam się w 100 słuchaj, to co, chyba będziemy powoli kończyć tę naszą rozmowę, Jak, czy, czy, czy chciałbyś coś jeszcze od siebie dodać?
1: Nie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, zachęcam do kontaktów. Na pewno trzeba swój pierwszy krok w życiu zrobić, jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu. Tak jest. Nie można gdzieś tam pozostawać. Dzisiaj wszyscy musimy być ponad przeciętni, bo wszyscy są przeciętni i jeżeli chcesz być przeciętnym, to przeciętnym zostaniesz. A trzeba po prostu dawać siebie trochę więcej, trzeba troszeczkę wysiłku, troszeczkę pracy, zapału i to już na pewno będzie owocować czymś fajnym. No, czekam w takim razie na dopracowanie tego wszystkiego. Dajcie znać, jak zrobicie to. Ja opublikuję też u siebie na blogu, zarabia na PL i też udostępnić.
0: Ja tutaj my obrobimy pod względem technicznym, dźwiękowym cały ten odcinek, e, na pewno dam, dam tobie znać, jak, jak będzie gotowy. E, także jakbyś mógł mi faktycznie jakieś, wszystkie jakieś istotne linki, czy dotyczące sw- książki, czy tych spotkań na gry e, Twojego bloga, o którym w sumie nie za wiele powiedzieliśmy, ale bardzo warto go czytać, bo tam faktycznie jest dużo e, bardzo ciekawych i cennych informacji. Eee, to, to po prostu będzie mi łatwiej to wszystko zamieścić i, i wam, słuchacze, <głos> będzie łatwiej do tego dotrzeć.
1: No w tej chwili u mnie na blogu to tak więcej tych wiadomości jest pożytecznych i, i merytorycznych, natomiast troszeczkę chciałbym teraz uzupełnić go o swoje różnego rodzaju zwierzenia, którymi żyją inne blogi, takie jeżeli autorzy się gdzieś tam swoje opinie i, i takie odczucia publikują. Myślę, że tego będzie coraz więcej, zachęcam.
0: I tam chyba już troszeczkę tak zacząłeś bardziej subiektywnie zamieszczać w, w, subiektywne wpisy, nie?
1: Powolutku, powolutku zaczynam, no. no
0: tak, tak, tak od, da, daje się odczuć. Ja odczułam. <śmiech> w każdym bądź razie. No dobrze, Marto, dziękuję Ci serdecznie. W takim Dzięki razie. wielkie. Naprawdę bardzo fajna i wartościowa rozmowa. Myślę, że wniesie dużo tutaj w, w, cały, w cały kształt podcastu. Także... Co? Będziemy w kontakcie i pewnie się zobaczymy 28.
1: Zapraszam serdecznie, dziękuję i do usłyszenia.
0: Na razie, trzymaj się, cześć.